0: Esto es realmente entender con este podcast que todo está absolutamente conectado y que todo lo que nosotros, como lo dije al inicio, todo lo que nosotros le metemos a nuestro cuerpo, bien sea por nuestra piel, por nuestra boca, con lo que nos ponemos, con lo que nos vestimos, pues estamos afectando y estamos llegando a la raíz del ser humano y es la fertilidad. Nosotros las mujeres tenemos la potestad, mejor dicho, el, el milagro de dar vida y estamos acabando con ese milagro. Desde hace mucho tiempo, la pregunta de si el medio ambiente tiene algún impacto en la fertilidad no ha tenido una respuesta definitiva. Sin embargo, hoy en día existen cada vez más investigaciones que muestran que nuestra salud reproductiva sí podría verse afectada. Y entonces, partiendo de la premisa de que siempre es mejor prevenir que lamentar, el objetivo de hoy es expandir ese conocimiento sobre los efectos nocivos de la exposición a sustancias químicas y a tóxicos sobre nuestra salud reproductiva. Y para hablar de este tema tengo dos invitadas. La primera invitada es una experta, la médica, ginecóloga y obstetra Natalie Cifuentes. A ella le gusta que le digan Nati, entonces a partir de este de ese momento es Nati, una gran profesional comprometida con el bienestar de la mujer y mamá de Valentina y de Santiago. Y la segunda invitada es una amiga muy, muy especial, Ana María Vallejo, que también a ella le gusta que le digan Anita, a partir de este momento Anita, comunicadora social, mamá de Julia y de otro bebé que viene en camino. Y ella es una amante de la medicina, de la nutrición y de todos los temas relacionados con la fertilidad y la salud del planeta, pensando justamente en ellos en el mundo que habitarán sus hijos. A las dos, bienvenidas a Bicla Podcast. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Bueno, vamos a empezar de una vez con Anita, una mamá muy curiosa, interesada por el medio ambiente, que le encanta estar informada haciendo cursos, haciendo diplomados, lee constantemente y tiene una historia que nos ayudará a entender muchas cosas sobre la fertilidad y seguramente va a inspirar a muchas mamás que están en este proceso, en esa transición y que están diciendo, pero yo ¿por qué no quedo embarazada? ¿Pero qué está pasando conmigo si yo quiero quedar embarazada? Así que, Anita, ¿qué pasó en tu vida? que te llevó a querer saber cada día más sobre temas de fertilidad? Yo toda mi vida, o sea, desde chiquita, yo era como
2: Susanita, la amiga de Mafalda que soñaba tener hijos, una familia, incluso me hubiera encantado estudiar medicina, pero yo siempre decía no voy a estudiar medicina porque yo sé que yo quiero dedicarme a mi familia mucho tiempo entonces nos casábamos con mi esposo, unos meses después dijimos bueno, me va a dejar de cuidar, pues para buscar bebé yo planificaba con el anillo y me quité el anillo, y listo, no me llegó el mes siguiente, entonces yo dije, ah bueno, pues yo creo que estoy embarazada, porque pues yo era súper puntual. ¿De una? De una, yo dije, ya, aquí fue... Entonces, ¡Qué fertilidad! Y sí, sí, no, además yo dije, pues yo estoy súper joven, soy una persona muy sana, yo creo que todo está perfecto, entonces yo creo que ya, quedé embarazada. Me compré una prueba de Perdón la
0: pregunta y te interrumpo, ¿cuántos años tenías en ese momento? 24, 23. Ok, o sea, estábamos en una época en donde uno dice, si estoy joven, mi, mi cuerpo, digamos, está joven, tiene que estar bien. Claro, además un par
2: de veces que fui al ginecólogo, yo le decía, revíseme y asegúrese de que yo pueda tener hijos, y todo estaba perfecto. Yo dije, listo, ya, aquí ya quedé embarazada. Y no, pues la prueba negativa, entonces yo no, como que esta prueba está mal, entonces buscaba en internet eh, el mejor horario para hacerse la prueba, y listo, que la primera orina del, de la mañana, y nada, entonces yo no, una de sangre, no, nada, entonces yo dije, bueno, pues quién sabe, y me pasó así varios meses, pero ya como el segundo o tercer mes yo dije, algo no está bien, o sea, esta no soy yo, yo sé que yo soy una persona regular, debería llegarme, o... O quedar embarazada o llegarme. Como me encantan los temas de salud, entonces yo dije, bueno, algo está pasando. Yo iba al ginecólogo y me hice todos los exámenes, todos los preconcepcionales que, que a uno le mandan y todo salía perfecto. Estaba súper de moda como todavía está el ovario poliquístico. Entonces yo dije, ok, yo creo que yo tengo ovario poliquístico, por eso no me llega. La ginecóloga me dijo, Ana, yo creo que tú te tienes que engordar. Pues yo soy una persona flaquita, normal, pero pues yo como bien, yo leía que hay que comer muchas grasas, que no sé qué. Yo decía pero yo estoy comiendo, no engordo, y no sé qué está pasando y yo me puse a averiguar y yo más que el afán de tener un bebé yo quería saber que mi cuerpo estaba bien sabes como que extrañaba que me llegara la regla porque empecé a averiguar y sé que cuando tú tomas anticonceptivos o estás planificando de alguna forma con hormonas la regla que te llega no es regla o sea es simplemente un manchado artificial que hace que te, que te llegue pero incluso tú con esos anticonceptivos le estás mandando a tu cuerpo una señal de que no quieres que tu cuerpo sea fértil entonces, yo por muchos años que planifiqué, oh. le mandé esa, esa señal a mi cuerpo, como que yo no quiero que tú seas fértil. Y bueno, al final, entonces, como que el ginecólogo, los ginecólogos me decían que todo estaba, estaba perfecto, porque estaba entre dos ginecólogos que decían, nada, o sea todos tus exámenes están perfectos. Yo dije, esto creo que es un tema de endocrino. Fui una vez donde un endocrino, le llevé todos los exámenes y el endocrino me dijo, mira, tú estás perfecta, pero ese método de planificar te inhibió hormonalmente. O sea, hizo que tú hormonalmente estés bloqueada más o menos. Y me dijo, si tú tienes afán de quedar embarazada, yo te puedo mandar medicamentos y tú ya el mes siguiente, si quieres, estás embarazada. Pues más o menos. Pero yo decía, no, yo no tenía afán, afán de tener un bebé, pero pues sí quería que mi cuerpo estuviera sano. Ahí, a ver, y tanto, tanto, tanto de los plásticos yo una vez incluso le escribí a Verdi Rebelde que soy súper fan, le dije como que no me llega, tengo entonces amenorrea, no sé qué, ¿qué hago? entonces ella me dijo trata de evitar disruptores hormonales, ahí fue cuando yo dije ¿qué es esto? empecé a averiguar mucho de eso y ella me hizo mucho énfasis en cuidado con pintarte las uñas con esmaltes convencionales
0: o sea yo creo, yo, escuchándote Obviamente se me viene a la cabeza una cantidad de imágenes y de mensajes que incluso en Bicla recibimos porque ya nos habían pedido este tema y yo creo que hay muchas mujeres evidentemente que hacen parte de nuestra comunidad que quieren saber un poco más porque parece que en la actualidad la infertilidad es un mal contemporáneo. Y es un mal que cada vez le llega a más y más mujeres, cada vez está resultando más difícil quedar en embarazo, y si bien parte de no tener hijos es una decisión muy respetable, por supuesto quienes deciden no tener hijos, para muchas parejas como Anita y su esposo pues lo es para muchos es un sueño que a veces se cumple y para muchos se ha convertido en un sueño frustrado y más allá de la genética y el estilo de vida del cual vamos a hablar más adelante ya comenzó Anita a contarnos un poquitico de esos cambios pero quiero que ahondemos en ellos más adelante, hay un montón de factores químicos y ambientales que lamentablemente están amenazando nuestra salud están amenazando nuestro futuro el futuro de nuestra especie, de nuestros hijos tanto de hombres como mujeres de este modo quisiera que hablemos de los factores químicos de los que nosotros dependemos para prácticamente todo y está en todas partes, en la comida, en el agua, en el aire que respiramos, en los productos que nos ponemos en nuestro cuerpo, en las cremas, en el, nuestro maquillaje, incluso en nuestra ropa, porque aquí estuvimos investigando Acuérdense que yo les digo que en Bicla no es que seamos expertos, pero somos unos muy buenos investigadores privados eh, acerca de la sostenibilidad. Y con nuestro equipo de, de Bicla, con Laura Zúñiga, que siempre está detrás de todos esos podcasts y, 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 y yo, por supuesto, que no hacemos sino leer y decir, ok, necesitamos informar correctamente, pues investigamos y encontramos algunos datos. En las últimas cuatro décadas, por ejemplo, la fertilidad mundial ha caído más del 50%. Y hoy en día, un hombre solo tiene la mitad de los espermatozoides que tenía a su abuelo, que tiene a su abuelo, que tenía a su abuelo si ya murió. Según un estudio, esto es realizado por una especialista en medicina ambiental que se llama Shanna Swan. Vayan, investiguen, lean sobre ella. Y lo que está contribuyendo a esas aterradoras estadísticas es justamente nuestra exposición a sustancias químicas llamadas, como bien lo dijo Anita, disruptores endocrinos. Y como trajimos a la experta Nati, háblanos de ellos. ¿Qué son? ¿Cómo actúan en nuestro cuerpo? ¿De qué manera interfieren con nuestra fertilidad? ¿Qué tipo de trastornos nos generan? Perdón que te hice muchas preguntas, pero es que cuando uno habla de... Todas son necesarias. Eh, es, exacto, es como que es un tema que aparentemente es lejano para muchos, pero necesitamos acercarlo. Así que te pido, por favor, para Dumis.
1: Perfecto. Los disruptores hormonales o disruptores endocrinos... Significa que son sustancias químicas externas, que no son producidas por nuestro cuerpo, que como ustedes decían, están en la ropa, en la comida, en los plásticos, a veces cosas que utilizamos, por ejemplo, para calentar la comida en el microondas, que eso es algo bien delicado que luego vamos a hablar, en electrodomésticos. Entonces hay que incluso saber un poco cómo limpiar los electrodomésticos, cómo limpiar la casa, sustancias, como tú decías, perfumes. Y ellos cuando ingresan a nuestro cuerpo, lo que hacen es empezar a competir. Son tan parecidos a veces a nuestras hormonas naturales que empiezan a competir con ellas y a llenar los espacios, por ejemplo, los receptores donde iría la hormona. Ahí va la sustancia química externa. Y finalmente lo que hace es como imitar lo que sería la composición y la acción de la parte endocrina que nos estaría ayudando, ahí causa una disrupción hormonal y empiezan a haber alteraciones, pero es bien importante esto porque además estos disruptores hormonales están causando Problemas de la tiroides, aumento en la endometriosis, que también yo estoy segura que todos tenemos una amiga o alguien que tiene endometriosis, entonces hay estudios que ya están eh, sosteniendo esto, además un poco más ha incrementado el síndrome de ovario poliquístico, también muy asociado a la obesidad, que si bien puede que muchas veces no lo produzca directamente, el hecho de que hayan ciertas sustancias que te hagan el metabolismo más lento y que seas más tengas mayor riesgo a obesidad o incluso sea más difícil para ti bajar de peso por esos disruptores hormonales, te pueden llevar a un síndrome de ovario poliquístico. Hay otra cosa que yo estoy segura que también hemos escuchado y es pubertad, Precoz. Niñas que se están desarrollando antes de tiempo por todas estas sustancias y hormonas que le están poniendo a los alimentos. Entonces es muy usual que antes de tiempo ustedes ya empiecen a ver el botón mamario, que es ese botoncito en las mamas que empieza a salir en las niñas antes de tiempo. Además una insuficiencia ovárica prematura, mujeres llegando a la menopausia antes de los 40. Y decimos, pero pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Esto antes no, no era así, uno decía menopausia está mucho más allá, la menopausia llega alrededor de los 52 años, pero cada vez es mucho más común que llegue antes. ¿O sea, empezamos va a llegar? A... <ríe> no, no,
0: no, tú... Es
1: que, recuerda claro, tú
0: estás... La menopausia a los 42, pero puede pasar. Muy bien,
1: pero puede pasar, pero puede pasar y además empezaron a haber cambios que no pueden ser definitivamente explicados por un factor genético. O sea, ya es como tan rápido que uno dice, no, no es que eh, si hacemos pues los estudios genéticos, no, no es esto. Algo más está influyendo, ahí empiezan los estudios, han escuchado todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, todos estas eh, a través de bombas y todo esto, las poblaciones que descendieron empezaron a tener problemas también, ¿no? Eh, mayor riesgos de cáncer y muchas cosas, entonces ahí, desde allí empiezan todos los estudios, pero ha cogido incluso más auge en los últimos 25 años, es de decir, un momento, empecemos a tomarnos esto a pecho porque cada vez va empeorando más, entonces definitivamente es un cuidado que tenemos que tener bien especial esto por ejemplo en el campo de la mujer en el campo de los hombres la calidad del esperma ha disminuido el conteo de espermatozoides la velocidad también hay químicos, que, disruptores hormonales que están asociados a cáncer de próstata por ejemplo, eso es bien importante también, entonces vemos como definitivamente tenemos que tener una, un cuidado muy especial con todo lo que, estamos, que tenemos a nuestro alrededor no para volvernos locos y decir que todos salgan del podcast diciendo Dios mío, ahora qué voy a hacer, voy a empezar a cómo voy a cuidarme, pero sí, para que entremos en conciencia.
0: Sí, Nat, yo creo que sí es importante. Sí. Yo siempre digo que es importante alarmarnos, porque no sí. podemos vivir por, eh, pasar por la vida, transitar nuestra vida como si nada estuviera pasando y pues como igual me voy a morir, entonces pues pues me vale, ¿no? Y, y la gente estará diciendo, pero ¿y qué tiene que ver eso con el medio ambiente? ¿Y qué tiene que ver esto de la fertilidad? Pues todo eso justamente es, lo hemos hablado en muchas eh, oportunidades en Bicla, y es cómo estamos tratando nuestra tierra, por un lado. O sea, cuando hablamos de alimentos es cómo estamos sembrando, qué estamos haciendo, qué químicos le estamos poniendo a nuestra tierra. La tierra cada vez es más infértil también, hablando de fertilidad. No solamente si la tierra se vuelve infértil, si ya ni siquiera podemos sembrar nuestros alimentos ahora, imagínense sí. si nosotros vamos a ser fértiles. Entonces, si vamos a meterle una cantidad de pesticidas a la tierra, porque como es infértil, entonces necesitamos ponerle fertilizantes con químicos. ¿Y a dónde llegan ellos? Pues por supuesto, están dañando la tierra, pero se meten por los alimentos... Y nosotros al final nos comemos esos alimentos, nos alimentamos entre comillas porque eso ya no es alimentarse. Entonces, por eso tiene que ver mucho con el medio ambiente. Esto es realmente entender con este podcast que todo está absolutamente conectado y que todo lo que nosotros, como lo dije al inicio, todo lo que nosotros le metemos a nuestro cuerpo, bien sea por nuestra piel, por nuestra boca, con lo que nos ponemos, con lo que nos vestimos, pues estamos afectando y estamos llegando a la raíz del ser humano y es la fertilidad. Nosotros las mujeres tenemos la potestad, mejor dicho, el, el milagro de dar vida y estamos acabando con ese milagro. Ahora, escuchar a Nati hablar de esos disruptores, pues obviamente lo deja uno súper alarmado y, y es importante que, que leamos, que investiguemos. Así como Anita comenzó eh, muy pronto a darse cuenta que su cuerpo estaba cambiando y dijo, no, 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 un momentito, yo sí necesito saber y no me quiero llenar de... De otros químicos que me va a dar el médico, porque es eso. Entonces, un químico ataca a otro químico para ver qué, para ver si mi cuerpo puede tener un hijo. Si no, miremos a ver cómo nos reseteamos, reseteemos nuestro cuerpo para volver a comenzar. Y según las investigaciones, todos estos químicos están en todas partes en el medio ambiente y todo el mundo experimenta algún grado de exposición y entonces ahí si sí vamos a decir no pues apaga y vámonos porque qué más o sea qué esperanza tenemos estamos expuestos a tantas sustancias químicas potencialmente dañinas y otros factores que es casi imposible encontrar una solución definitiva y es casi imposible pensar que por un lado no vamos a estar expuestos a ellos, o sea, ya es, es un hecho que estamos expuestos a ellos. Lo que sí podemos hacer es informarnos y pensar dos veces los productos que elegimos para reducir, por supuesto, esa exposición. Nati, ¿qué opinas de todo esto?
1: Lo que pasa es que este tema es bastante apasionante y es, y es importante, y yo creo que empezamos, antes de empezar el, eh, el podcast yo, yo te decía, de verdad, esta oportunidad que están teniendo muchas mujeres y hombres de, de saber realmente lo que está pasando y porque está aumentando un poco la infertilidad es importantísima. Hay un dato bien importante que les quiero dar acá y es que, por ejemplo, aquí en las mujeres solamente en Estados Unidos, que pues, en teoría es donde cuidamos más el tema de exposición, sin contar por ejemplo en Latinoamérica e India, que tal vez están mucho más expuestos a más cosas. Acá en teoría hay un cierto una cierta rigidez y límites en, en, en pasar ciertos químicos y ciertos productos, pero pero, por ejemplo, las mujeres embarazadas están expuestas a más de 43 diferentes químicos que pasan la placenta. ¡Oh, Dios! Y van al feto, pesticidas, aumentan el riesgo de cáncer en la niñez.
0: Claro, porque, porque además podemos hablar de, de que yo no puedo quedar embarazada, de que puedo abortar, pero es que existe la posibilidad de que el niño nazca, pero nazca con problemas.
2: Claro, e e interrumpo. Oh, y lo favor. que dice Nati es que las personas más vulnerables son los niños y las mujeres embarazadas.
1: Así es. Hay estudios que comprueban que, por ejemplo, hay aumento en las amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino, alteraciones en el peso del bebé al nacer, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios tendencia a la obesidad, tendencia a ciertos tipos de cáncer. Entonces es importante que nos tomemos a pecho esto y que empecemos a cuidar y como tú decías, decidir qué nos vamos a llevar a la boca, limpiar los alimentos muy bien antes de consumirlos, volver a nuestros agricultores, a, a intentar que las cosas sean lo más orgánica que podamos, educar a nuestros hijos. Yo tengo, por ejemplo, mi hija Valentina, siempre yo dejo todas las fruticas ya lavadas en la nevera, en una parte especial que le tengo para que agarren las frutas, todo ¿Cuántos orgánico. ¿Cuántos años tiene tu hija? Seis años.
0: Divina. Bueno, yo, a mí lo que me gusta de tener a una experta y a una mamá curiosa es que de la curiosidad al final aprendemos mucho de la experiencia de Anita eh, me encanta contarla porque al final eso es lo que nos va a inspirar. Anita, continuamos con un poco con tu historia y una historia obviamente impulsada por eh, la situación que estabas pasando. Tú te informaste, descubriste todo lo que nos acaban de mencionar Nati y tú anteriormente sobre los efectos de estos químicos en tu cuerpo, en el medio ambiente. Pero, ¿y entonces qué hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a quedar embarazada de tu, primer, de tu primera niña? Yo, ahí más o menos, que me dejé pintar las uñas siempre, eh,
2: empecé a averiguar de los disruptores hormonales, entonces empecé a ser súper juiciosa, que a comer muchas grasas, grasas buenas, a evitar lo, mucho los plásticos, los perfumes. También ella me hizo mucho énfasis en los perfumes, me dijo, todas las fragancias son súper fuertes entonces yo empecé a averiguar y le hice caso a todo, o sea pues tampoco me volví extrema, no me empecé a angustiar por lo que había, porque pues es verdad que mucha gente se puede agobiar con tanta información, pero por el contrario hay que aprovechar que tenemos esta información, entonces en la medida de lo posible, lo que esté a nuestras manos, manejarlo, entonces yo me busqué pinturas especiales para las uñas y dejé de usar perfume, por ejemplo todos los días porque hay mucha gente que incluso carga el perfume en el bolso, entonces todo el tiempo se están echando químicos, por ejemplo también la ropa, lo que tú decías al principio la ropa viene con muchos químicos, las pinturas, nomás con la que tiñen incluso la ropa de algo de un orgánico de bebé, esa pintura puede ser no orgánica, entonces nomás tú, en la primera ropa que le estás poniendo a tu niño, ya ahí hay un montón de cosas, entonces también empecé a lavar la, pues, la ropa nueva antes de usarla, y ya, y un día de repente me llegó, y efectivamente cuando me llegó, quedé embarazada inmediatamente gracias a Dios. ¿La alimentación cambió también? No, digamos que yo siempre dentro de, de todo he comido sano, he comido sano y ya lo que hice en mi casa fue botar todos los empaques de, de plástico, me cambié al vidrio, al acero inoxidable, por ejemplo a mi hija no le uso, no le tengo termos de, de plástico, todo lo plástico medio lo boto, lo dejo a un ladito, lo regalo.
0: Es importante aclarar aquí un poco ese, esa historia del plástico, porque dirán, ¿qué tiene que ver la, el plástico?, eh, si no estamos hablando netamente pues de contaminación del medio ambiente. Resulta que el plástico, si tiene un químico, que no me sé el nombre porque esos químicos son rarísimos, y uno los calienta, sueltan, expelen unos, unos químicos que terminan metidos en el agua y esa agua pues tú te la tomas y estás intoxicándote. Había escuchado hace mucho tiempo, por ejemplo, que cuando uno deja una botella de plástico en el carro, por ejemplo, y dura uno o dos días ahí y se calienta con el sol y con la temperatura del ambiente, calentar ese plástico también hace que ese químico quede dentro del agua y pues te estás contaminando. Y así muchas cosas, por ejemplo, cuando ustedes utilizan esos, esas, esas vajillas de plástico y las calientan en el microondas, que ya entra... Ay, yo tengo microondas, ahí sí tengo que decirlo, yo soy una pecadora, soy una pecadora, pero es que... Ay, no, es que la pereza a veces me puede, pero ajá, acá estamos acá aprendiendo. Y menos mal, ya tengo dos hijos. Pero... Calentar en el microondas hace también que esos químicos no solamente le lleguen al agua o a la leche del bebé que ustedes están calentando, sino que si está en un, si es un recipiente que tiene alimentos que ustedes están calentando a esos alimentos, entonces lo, todos los químicos que ya se le, se le ponen a los alimentos a través de la agricultura, más el químico del plástico, pues estamos intoxicándonos a fuerza, ¿verdad? La bifosfenol A se llama. Ay, gracias. No, es que cuando uno no puede decir algo, es mejor no pronunciarlo. Y si ustedes no lo pueden decir, no se lo coman. Mejor. Punto. Sí, Yo siempre he dicho, si usted no está. lo puede decir, no se lo junta, no se lo coma. Y ese bisfosfenol Así también es. está en los aceites de maíz, en el aceite de soya, que además la gente hoy usa no, mucho. No, espérate, Anita, porque es que ya vamos a ir allá, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere saber, bueno, y todos esos químicos en dónde están en mi día a día. Pero ya vamos para allá. Oigan, y es que el medio ambiente y la calidad de vida van de la mano. Así que no podemos dejar a un lado la influencia de estos, de todo esto en nuestro estilo de vida, porque al final llega nuestra fertilidad. De hecho, las investigaciones muestran que los factores relacionados con el estilo de vida, la alimentación, la calidad del sueño, esto es importantísimo, el lugar en donde vivimos y muchos otros comportamientos tienen profundos efectos en la salud y en las enfermedades y claramente los efectos sobre la salud reproductiva que es lo que estamos tratando en este momento con Anita y con Nati. Anita, ahora sí, me gustaría que nos cuentes qué estilos de vida, ya vamos a ir, ya vamos a ir con los alimentos, quiero que hablemos en este momento de los estilos de vida, cómo se puede relacionar con la infertilidad de las mujeres y de los hombres. El estrés, por ejemplo hoy también vivimos en un
2: mundo súper estresado, todo el mundo vive a mil, nos agobia muchísimo todo, nos preocupamos mucho por todo, entonces también bajar el estrés es súper importante. Hacer ejercicio pero sin extremos porque tanto la obesidad como tener un índice de, eh, de grasa corporal muy bajito, de masa corporal muy bajito, también afecta la fertilidad, también el exceso de alcohol, el cigarrillo las drogas, las toxinas, bueno, ambientales. Por ejemplo, los carros, todo tiene muchos, muchos disruptores hormonales, desde la gasolina, el timón, la batería del carro, también los metales, todo eso tiene metales pesados o disruptores hormonales uh -huh. o endocrinos. Entonces, también, por ejemplo, llegar al carro y esperar, o sea, abrir las ventanas porque se calienta. Eh, y porque terminamos tragándonos todos todos esos, esos tóxicos que afectan a la salud. También, como que la gente hoy en día toma medicamentos por todo. Tampoco es tomar medicamentos. Por todo, se automedica por todo. Exacto, y toman, o sea, ahí volvamos, aprendamos de las abuelitas, de, de los remedios caseros, en la medida de lo posible, y ya después si es necesario sí tomar medicamentos, pero no abusar de ellos. Tratar de, de cambiarnos mucho a los, a los envases de vidrio, no calentar mucho en microondas, el teflón también, también es malo. Es el teflón es plástico, ¿no?
0: Exacto. Eso lo supe hace poquito, ustedes pueden creerlo, o sea, en serio, en, en estas investigaciones privadas que hacemos con Laura Zúñiga, eh, de repente yo que trabajo en Masterchef, un día dije yo, ay no, es que a mí me caen gordísimos los sartenes que se les pega todo, a mí me gusta el que tiene teflón, O oh, por Dios, cuando supe que era de plástico, yo dije, Dios santo bendito, o sea, ¿ahora qué voy a hacer para cocinar? <risa> Pero bueno, aquí quiero contarles una historia de una amiga hablando de esto de esto que nos está diciendo Anita, de, del estrés y, y todo eso que hace que nosotras, las mujeres muchas veces decimos quiero quedar embarazada y nos volvemos como unas locas de quiero quedar embarazada y no quedo. Y entonces como no quedo, entonces me estreso y lloro y entonces peleo con el esposo. Y cuando nos estresamos, ahí sí que menos vamos a quedar embarazada. Yo siempre he dicho, si usted quiere quedar embarazada, primero obviamente tiene que saber todo lo que nos está contando Anita y Nati, pero adicional... Bajemos a las revoluciones porque el estrés no ayuda para nada. Y esa es la historia de una amiga que tenía un esposo que era corredor de carros y no quedaba embarazada y no podía quedar embarazada. Igual, entonces el problema era que no, que entonces será que yo no estoy ovulando bien, será que es que yo no soy fértil, seguí entonces miles de exámenes, porque obvio. Aquí entrenó siempre, primero, el problema es de la mujer, sí. nunca, nunca piensan que, el, primer, ah, que sí. el primero el problema es del hombre. Resulta, acontece, que después de haberse hecho mil exámenes y de darse cuenta que su cuerpo estaba perfecto, dijeron, bueno, listo vamos a ver qué es lo que le está pasando a este, a este hombre. Pues él también estaba perfecto, entre comillas, pero como vivía en un carro de carreras profesional, su cuerpo vivía muy caliente, muy caliente. Y entonces la velocidad de sus espermatozoides estaba muy lento. Entonces no alcanzaba a llegar a fecundar. ¿Qué les tocó hacer? Mucho tiempo dejar de correr, enfriar su cuerpo y ahí sí quedó embarazada. Para que vean que hay muchos factores externos que están afectando nuestra salud, nuestro cuerpo nuestro ambiente y nuestra fertilidad. Que al final es lo que pasa con el planeta,
2: que decimos que el calentamiento global es por los gases, entonces todos esos gases salen a flote y esos gases enferman a la Tierra y nos enferman a nosotros como seres humanos y como seres
0: vivos porque los animales también ha bajado eh, la fertilidad en los animales. Exactamente. Bueno, eh, como se dan cuenta, no solo se trata de las preocupaciones ambientales, sino de las personales, el ser humano. Mejor dicho, cuando nos preguntamos, ¿qué afecta a la fertilidad? ¿Por qué no queda embarazada? Pues las razones son cada vez mayores, cada vez son más y más y más. Es decir, que además de las toxinas ambientales, muchas otras cosas tienen el potencial de dañarla. Muchas, muchas, muchas. Ahora bien, si los caminos a la exposición varían, la gente no sabe, la gente no tiene la información, y por eso hoy estamos hablando de este tema, porque necesitamos educarnos mucho más y entender que todo se conecta. Miren, la alimentación es vital, lo hemos hablado muchas veces en Bicla. Ahora tocamos el tema con Anita y con, con Nati. La mala calidad de los alimentos que consumimos es una de las causas principales del aumento de los problemas de fertilidad en hombres y mujeres. Y vamos a dar algunos ejemplos. Los alimentos llenos de pesticidas están relacionados con un aumento del tiempo para lograr el embarazo, con la disminución de la fecundidad en la pareja. Y algunos estudios indican que los trabajadores que utilizan pesticidas en el campo, nuestros agricultores, tienen peores parámetros sem eh, seminales y que pueden llegar a disminuir su concentración de espermatozoides hasta el 60%, y ellos son los que nos están cultivando nuestros alimentos. Así que vamos a tener mucho cuidado a la hora de seleccionar nuestros alimentos. Yo sé que es difícil, pero que ojalá pudiéramos elegir consumos orgánicos. Y cuando digo difícil, no porque no existan, sino porque es cambiar un hábito. Y esos hábitos pues, nos sacan de, de nuestra zona cómoda y, y nos toca empezar a investigar. Y, pero hay, existen. Entonces vamos por ellos. Otro ejemplo es... Yo creo que Anita me ayuda acá. Hablabas ahora de metales pesados. Entonces podemos hablar quizás de mercurio de plomo ¿cuáles son los metales pesados más comunes y en, y en qué alimentos eh, los encontramos ya para que la gente sepa, ok, eso es lo que tengo que saber, eso es lo que no puedo comprar o que si lo voy a comprar tengo que saber que ahí está, listo, aquí es para saber también
2: que, o sea, que una vez todo está relacionado con el medio ambiente, bueno, los metales pesados más presentes son el plomo el mercurio, el cadmio y el estaño, y están presentes en los pescados, sobre todo en la grasa de los pescados azules, estos pescados grandes, por eso recomiendan, por ejemplo, que las mujeres embarazadas y los niños tan pequeños no consuman atún, entonces es uno de los ejemplos pues, que, que más te dicen como de no comer, digamos salmón y eso está bien, pero tratar de comer pescados pequeños, la sardina sería ideal para aprovechar ese, ese aceite beneficioso, porque además es muy bueno el, el aceite de los pescados, pero tampoco exagerar, porque... El océano está muy contaminado, entonces tiene muchos metales pesados, también los enlatados, porque hoy en día comemos muchos enlatados por practicidad, todos esos metales están presentes en los enlatados también. Y fuera de eso,
1: las sustancias que colocan, que colocan para poder preservar los alimentos están también causando una disrupción importante con el metabolismo con lo, eh, volviéndolo mucho más lento y volviéndose tóxico para la embarazada.
2: En algunos moluscos también están presentes para que digamos que... Reduzcamos también el consumo de pescados, o sea, y ahí también ayudamos al medio ambiente También muchos, muchos animales hoy en día tienen hormonas Entonces esas hormonas también terminan afectando nuestras hormonas porque no las estamos comiendo nosotros También estos metales están presentes en las leches enlatadas para niños Dejamos, pues yo sé que muchas veces es por necesidad el tema de la lactancia materna Y también es como que, que siga primando si, si no puedes, pues tocan igual no hay problema, pero también evitar. Pero, pero
0: cuando hablamos de las leches enlatadas, ¿estamos hablando de la leche en polvo que viene en lata? Exacto. Ah, no, para que vamos no sé, sí, entonces, ¿qué vamos a hacer?
2: Tratar, tratar de, de lograr lactancia ¿Qué? materna, al menos seis meses, sí.
1: No, pero además con el tema aquí de la lactancia materna, les cuento que estos disruptores hormonales también están interfiriendo con la duración de la lactancia materna. ¡Bum! Ah. <ríe> se cayó el micrófono, vamos. Y también sí. se
2: pasan a través de la leche. Otra cosa que estos metales pesados afectan muchísimo, el autismo. El autismo en niños ha crecido mucho, mucho, mucho. Y en gran parte es por metales
0: pesados. ¿Qué otro metal pesado es muy común. Quiero saber es en dónde están, o sea, por ejemplo, si hablamos del plomo, yo he escuchado que el plomo incluso en el agua potable está. Eh, en
2: el agua también tratemos de tomar agua de calidad y no es el agua embotellada, o sea, la menos indicada es el agua de los supermercados, el agua de botellón, que a veces creemos que es lo mejor por ser agua de botellón, no, tratemos de tener filtros especiales, filtros que nos ayuden a limpiar estos metales pesados y las bacterias y todo, porque también tomar agua de calidad es súper importante.
1: Otra cosa que aquí les quiero contar y es que los electrodomésticos tienen una sustancia que son como anti, trata de ser antiinflamable, ¿no? Pues obviamente. Entonces resulta que cuando estamos limpiando los electrodomésticos, estos como pequeños polvos, moléculas, partículas caen, y esto es un, un disruptor hormonal, entonces por eso siempre es ideal limpiar, en nuestras casas, primero cuando estemos limpiando nuestras casas tenemos que abrir ventanas para que fluya. Segundo, no hace, tratar de hacerlo siempre con trapos mojados para que lo, estos polvos y estos materiales queden en, en los trapos mojados. Porque cuando tú lo haces con un trapo seco limpiando el polvo, ese disruptor hormonal que está allí, que es un antiinflamable que le han colocado a los electrodomésticos y, eh, y en general a, a ciertos productos para que obviamente no hayan fáciles incendios, entonces pasas el trapo seco y esto finalmente lo terminas adquiriendo tú. Entonces por eso es tan importante.
0: Dios mío, yo eh, aquí tomando nota de todo lo que ustedes dicen. A mí me empieza a dar como un yello porque siento que de verdad tenemos nuestro cuerpo absolutamente intoxicado y eso que yo no estoy buscando un niño. Yo, yo de una vez dejo la aclaración acá. Yo no estoy buscando en tener el tercer hijo, pero solamente de saber que todos estos metales pesados y hago el resumen ejecutivo aquí rápidamente. El plomo, entonces el plomo está en la leche, en los preparados para los lactantes, en la carne, en los pescados, en los crustáceos, en los cereales, en las legumbres, en las frutas, en las grasas, en la mantequilla, por Dios, en los humos de frutas, el cadmio, yo había escuchado mucho del sí. cadmio, no sabía qué era, está en las carnes, en los pescados, en los, en los moluscos, en los crustáceos, en los cereales, en la soya, por Dios... El mercurio, de ese sí escuché muchísimo porque me acuerdo que me decían embarazada, ¡No coma atún! Yo no entendía por qué ella, pero ¿por qué no va a poder comer atún si me fascina? ¡No coma atún! El mercurio, el estaño, o sea, está en todas partes. Entonces, al final, lo que yo veo aquí es que tenemos es en serio que recurrir a los alimentos que vienen directamente de la tierra y que ojalá, y que ojalá sean lo más natural, lo más orgánico posible... Eh, eso apoyando el campesino apoyando lo local que es tan sí, importante Anita, tú que estuviste en este proceso, sentiste en algún momento ese desespero de no voy a quedar embarazada nunca porque, porque estoy investigando tanto y estoy conociendo tanto acerca de estos metales pesados que ahora de qué modo de alimentar yo no voy a quedar embarazada nunca, por favor darle una luz a esos hombres y a esas mujeres que están buscando quedar en embarazo, que están teniendo problemas pero que, que sí, o sea literal van a poder dar a luz Claro, yo también dije,
2: no, o sea, les tengo que evitar, entonces por el contrario, qué dicha que tengo esta información, qué dicha que puedo saber sanar mi cuerpo y no solo para la fertilidad, sino para el resto de mi vida y que con eso le puedo dejar un mejor legado a mis hijos, ¿sabes? Los puedo orientar mejor a los hábitos saludables, a saber elegir todo, o sea, porque todo es un círculo vicioso, porque si más lo consumimos más lo producen, además que hoy en día es lo más rentable, entonces es alejarnos un poquito de eso, buscar también hay una lista, porque no todo el mundo tiene el presupuesto para comprar orgánico, entonces hay un listado de los alimentos más limpios en cuanto a pesticidas y eso, es consumir de pronto más de esos, no, no estresarnos y decir que bueno saber esto y cómo lo voy a aprovechar en mi vida.
0: Volviendo un poco a los temas netamente ambientales, creo que también es indispensable que hablemos de la contaminación del aire, de la polución, que todo eso también está asociado a enfermedades respiratorias, al cáncer de pulmón, a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Nati, ¿qué dice la ciencia? ¿Es cierto que la contaminación del aire es asociada a esos índices elevadísimos de abortos espontáneos? de bajo peso al nacer y otras patologías obséticas. alteraciones
1: cardiovasculares en nuestros bebés alteraciones cardiovasculares es importantísimo pérdidas tempranas en la, en la gestación también está asociado a trastornos de obesidad en el futuro, asma, pérdidas de, bueno, igual, ya sea pérdidas de embarazos o tempranos, o pues eh, como abortos, o trabajos de partos pretérminos, bajo peso al nacer, baja eh, disminución en la circunferencia cefálica, abdominal, es bien importante esto. O sea, tenemos que creer en la ciencia. También es importante que recordemos que el consumo alto en carbohidratos de mala calidad, todas esas papas fritas, hamburguesas, pizzas, todo esto está asociado con un 78% de falla en la ovulación. El consumo de proteínas de origen animal en un 20% a fertilidad. Pero fíjense que es un cambio y estamos hablando allí de factores inflamatorios. Hay una de las cosas que detienen los embarazos que es la inflamación que producen tanto estos disruptores hormonales como el consumo de, de cosas que definitivamente no tienen los nutrientes adecuados además del estrés, pero si le colocamos Proteínas vegetales de buen origen, aumenta el 40% una buena ovulación. Entonces fíjense qué bonito wow. es si hacemos un poco de. De, hay esperanza, hay, tenemos esperanza. Bajar los carbohidratos de mala, de mala calidad asociados a mal Como 78%, son de buenos, Nati,
0: no lo digamos muy fuerte. Pero <risa> sí. pero pero sí, hay que reducir el consumo. Si no, no, te estoy totalmente... Comer más pena.
1: lentejitas. Si comes más lentejitas, es proteína. Lentejas vegetal.
0: empacadas, sí. Mejor, ya no lleven chitos, ya no lleven papas. Lentejas, pónganlas en <risa> una bolsita y piensen que es una papa. Piensen que es una papa. <risa> No, yo soy, yo sé, yo soy un desastre, o sea, papitas fritas en aceite no, de oliva, horneaditas, pero también. Horneaditas, sí.
1: No, hay maneras de, tenemos maneras de equilibrarnos, no es irnos a un extremo, no es nunca comernos algo, pero por ejemplo hacer una hamburguesa
0: casera, hacer intentar mirar, cambiar la, eh, el, el lado y mirar cómo lo podemos hacer saludable. No, un momentico, yo acá estoy molestando, por favor... Oyentes, no me hagan caso, ustedes saben que yo soy desastrosa y yo les cuento la verdad, yo aquí no pretendo ser la ambientalista perfecta porque pues no lo soy, estoy en un proceso, en una transición, pero es que son muy buenas esas papitas, los chitos, todo eso es delicioso, pero si ustedes están buscando quedar en embarazo, pues o sea, no es el momento, entonces acuérdense que acá el tema es fertilidad y, y eso está afectando nuestra fertilidad, entonces pues... También por el medio ambiente debemos dejar de hacerlo, también por nuestra salud debemos dejar de hacerlo. Pero si ustedes están buscando un hijo, necesitamos que nos pongamos a régimen. Eso sí.
1: Pero, Claudio, yo aquí meto la cucharada un poco y no solamente si queremos tener hijos, porque si tú tienes desarreglos menstruales, si tienes un síndrome premenstrual así súper fuerte, horrible, de esos desastrosos que te matan, tú tienes que cortar eso un poquito no también y vas regañando. a mejorar.
0: De acuerdo, Ay, yo divina, sé no. que termino regañada <ríe> siempre, pero saben que me fascina. Me fascina porque al final es eso, aquí que nos sacan jalones de orejas, ya sé, yo no estoy buscando hijos, pero por eso dije, también por el ambiente, también por el ambiente, sí, también por el planeta, es. también por nuestra salud. Pero, si ustedes están buscando un hijo, es el momento de ponerse a régimen. Pero sí, Nati, aquí estamos en una transición todos. Pero me tocaba decir que son ricas porque pues no puedo decir, uy, son horrorosas, yo nunca en la vida me como una. Eh, no, soy un desastre. Pero bueno, definitivamente gracias a las dos por, por ponernos en orden, por ayudarnos con su con sus investigaciones, con su experiencia, con su conocimiento. Gracias por, Nati, por de verdad traernos ese conocimiento de manera tan generosa porque necesitamos profesionales como tú que nos abran los ojos y que nos digan hey Es que no solamente es que yo le dé a usted una pastilla para que quede embarazada o que le haga una un in vitro para que quede embarazada. No, señor. O sea, necesitamos ir desde la raíz y la raíz es que de verdad entendamos que todo está interconectado que lo que nos ponemos en nuestro cuerpo, finalmente va a tener un efecto muchas veces negativo para la fertilidad. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias y qué rico hablar de este tema, ¿sabes? Que este tema poco se habla y hay
2: muchas personas sufriendo por esto, entonces también normalizarlo es muy chévere. Sí,
1: muchas gracias por esta invitación, de verdad que es algo, tomar conciencia es el primer paso para la prevención, y la prevención cambia definitivamente el pronóstico de la salud de la comunidad. Así que de verdad, eso es una, un acto muy bonito, Clau.
0: Definitivamente de las cosas que yo más disfruto de hacer este podcast es que puedo aprender constantemente de grandes invitados y lograr transmitirles todos estos conocimientos a ustedes, mis amorosos oyentes y comunidad Bicla. Mis queridos oyentes, ha llegado el momento de terminar Espero que hayan disfrutado mucho de este episodio y que ahora comprendan mucho mejor los efectos de las sustancias químicas y los tóxicos medioambientales y el estilo de vida en nuestra salud reproductiva y del ambiente también. Si las sustancias químicas que hemos introducido en la tierra, en el medioambiente, en nuestro cuerpo, estar interfiriendo con nuestra capacidad de concebir y de tener hijos sanos, todos deberíamos empezar a cuestionarnos cómo dejar de poner en peligro nuestra supervivencia y construir nuestro mejor legado. Nos vemos en una próxima oportunidad.